0: RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce jeudi. C'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour, Lucie.
1: Bonjour, Pierruc, bonjour à tous.
0: Une aide médicale promise par Emmanuel Macron à Gaza.
1: Des avions et un navire doivent arriver pour apporter une aide médicale dans cette bande de Gaza où la situation est de plus en plus précaire et le manque de carburant met en péril les convois humanitaires. Ce matin, nous entendrons aussi le cri d'alerte d'une habitante de Mayotte. Nous sommes aussi la France, dit-elle. La situation est de plus en plus préoccupante dans le 101e département français. Il n'y a pratiquement plus d'eau courante depuis un mois. Et puis l'actualité ce matin, c'est aussi la sortie du 40e album d'Astérix, ça s'appelle l'Iris Blanc Astérix a un succès inégalé nous avons voulu savoir pourquoi
0: Des avions et un navire doivent arriver à Gaza pour apporter une aide médicale.
1: Annonce faite hier par Emmanuel Macron au chevet de son homologue égyptien. La frégate a donc quitté le port de Toulon hier à 16h. Emmanuel Macron a fait cette annonce donc hier au Caire. L'Égypte qui s'impose désormais comme un acteur majeur de la région. Or Israël, le pays, est le seul à partager une frontière avec l'enclave palestinienne. Si cette aide n'est pas négligeable, ce n'est pas suffisant pour que Paris retrouve un poids diplomatique important dans le monde arabe, selon Sébastien Boussois chercheur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient.
0: Les manifestations qu'on peut voir à gauche à droite sont aussi souvent liées à des attentes parfois un peu démesurées d'un certain nombre de pays qui se souviennent de ce que la voix française ou la diplomatie a pu apporter. On se souvient de Chirac l'Arabe, Chirac l'Africain. Il y avait cette image auréolée de gloire d'un Jacques Chirac qui était aimé du monde arabe, qui était aimé du monde africain. Tout ça, évidemment, a bien changé. Et puis, il y a aussi peut-être une part de responsabilité pour le coup d'Emmanuel Macron. À la fois être volontariste et vouloir faire est une chose. C'est l'idée de le faire, c'est l'idée de faire passer un message. Après, c'est souvent comme beaucoup d'actions de la diplomatie. Aujourd'hui, un coup d'épée dans l'eau. On est plus aujourd'hui dans une forme parfois de loi de la jungle que dans l'effectivité. De ce multilatéralisme, de la voix de l'Union européenne qui va porter, de la voix des Nations unies qui va avoir
2: des conséquences.
1: Et alors que l'enclave palestinienne de Gaza est soumise à un siège total, les ONG présentes sur place alertent sur la situation désastreuse et catastrophique. Elles craignent une crise humanitaire sans précédent. La bande de Gaza a presque épuisé ses ressources en nourriture, d'eau ou encore de carburant. Les dirigeants européens vont donc débattre aujourd'hui d'une éventuelle pause humanitaire pour acheminer cette aide. Ce sera lors d'un sommet de deux jours à Bruxelles qui s'annonce donc dominé par ce conflit entre Israël et le Hamas. Engager une offensive terrestre massive dans la bande de Gaza déjà assiégée et pilonnée par l'armée israélienne serait une erreur, dit d'ailleurs Emmanuel Macron hier au Caire. Joe Biden a aussi mis en garde son allié. Israël doit tout faire, faire tout son possible pour épargner les civils a-t-il dit. Dans le reste de l'actualité internationale, la station balnéaire d'Acapulco, on vous en parlait hier dans le sud-ouest du Mexique, est partiellement le monde dévasté et ses habitants et touristes sont coupés du reste du pays après le passage de l'ouragan Otis qui est passé hier donc
0: Situation de plus en plus précaire à Mayotte, toujours privée d'eau courante. Nous sommes aussi la France,
1: le cri d'alarme des habitants de l'île de Mayotte qui voient leur accès à l'eau toujours plus limité. Ces restrictions qui ont commencé début septembre s'accentuent alors que la sécheresse frappe toujours l'île. Désormais, les Maorais voient l'eau couler de leur robinet seulement deux heures tous les trois jours. Et pendant ces quelques heures, c'est la course pour les habitants qui sont contraints de faire des réserves, Grégoire
0: Gindre. Oui, c'est le cas de Camille. Elle est mère de quatre enfants et elle m'explique que pour faire des réserves, eh bien, il faut déjà pouvoir stocker cette eau dans des contenants.
2: Dans
3: notre famille, par exemple, on n'a pas de cuve parce qu'une cuve de 1000 litres, ça coûte 4000 euros entre l'achat et la pose. Donc, on ne peut pas sortir comme ça, en fait. Une cuve en métropole, la même, elle coûte 400 euros et ensuite, il y a les aides du conseil départemental. Donc, finalement, elle ne revient à rien du tout.
0: Des cuves devenues beaucoup trop chères et sans aide de l'État, la famille de Camille doit s'adapter
3: rempli des bidons. On a acheté des grosses poubelles en plastique de 150 litres avec un couvercle qu'on remplit. On en a deux, on en a une dans chaque salle de bain. Et puis après, on a tiré des tuyaux depuis nos clims jusque dans une poubelle qui se remplit. Là, ça peut produire jusqu'à 5 litres d'eau de l'heure qui nous sert pour faire la vaisselle, tirer les chasses d'eau. Les enfants, ils ont désappris à tirer la chasse d'eau, donc ils n'ont plus le droit de le faire.
0: Pour subvenir aux besoins de sa famille, Camille cherche donc des solutions comme acheter des packs d'eau en magasin mais là encore, les prix s'envolent.
3: Le pack d'eau, il est entre 6 et 12 euros. Sachant qu'il coûte 1,15 euros en métropole. Donc nous, c'est entre 6 et 12 fois plus cher à Mayotte, alors qu'on n'a pas d'eau.
0: Pourtant, et malgré son quotidien difficile, Camille, c'est ce chanceuse. 77% de la population à Mayotte vit sous le seuil de pauvreté.
1: Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra d'ailleurs la semaine prochaine à Mayotte. Ce sera les premiers et le premier le 2 novembre. Elisabeth Borne présente aujourd'hui les mesures du gouvernement en réponse aux... Aux émeutes urbaines de juin en présence de nombreux maires. La première ministre réunira à cette occasion les maires des communes les plus touchées par les émeutes, les maires Emmanuel Macron avait reçus à l'Elysée début juillet. Les mesures présentées hier visent notamment, selon Matignon, à garantir la sécurité, je cite, de nos concitoyens, à mieux soutenir les familles et renforcer la cohésion nationale. Le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd a été condamné hier à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau près de Paris en 2018. Les peines prononcées sont cependant bien inférieures à celles qu'avait réclamé l'accusation qui avait notamment requis 22 ans de réclusion.
0: C'est une information RCF ce matin. Nous vous dévoilons les chiffres du nombre de morts dans la rue en 2022.
1: Au minimum 624 personnes sans abri sont mortes dans la rue l'année dernière selon les chiffres du collectif Les Morts de la rue. Ce chiffre pourrait être multiplié par 6, on parlerait ainsi, de plus de 3700 personnes mortes dans la rue l'année dernière. Un drame sociétal scandaleux, dit le communiqué. Parmi les défunts recensés, beaucoup sont isolés et encore aujourd'hui sont non identifiés. Bérangère Grisoni, présidente du Collectif des morts de, de la rue explique qu'ils sont contraints de les inhumer sous X
2: écoutés. Ces personnes qui sont non identifiées, malheureusement, après euh, les enquêtes euh, légales menées par euh, la police, le service euh, de justice, l'institut médico-légal, etc., ces personnes non identifiées, elles sont enterrées sous X. C'est quand même très rare qu'une fois qu'elles sont enterrées sous X, une enquête puisse aboutir et retrouver son identité. Ça a pu se produire et nous, euh, les différents collectifs euh, répartis un peu euh, dans toutes les villes de France. Quand euh, voilà, il y a l'inhumation d'une personne sous X. On essaie vraiment euh, de continuer à chercher quand euh, on nous annonce de temps en temps il y a les associations euh, de personnes disparues qui euh, s'adressent à nous, des expériences euh, dans les différents collectifs. Chaque année, il y a plusieurs personnes sous X sans chez soi euh, qui sont enterrées dans ces conditions.
0: Il est 7h37, dernière ligne droite pour les 364 délégués synodaux réunis au Vatican pour le synode sur la synodalité.
1: Ils doivent publier samedi la synthèse de leurs travaux et déjà hier soir ils ont diffusé une lettre au peuple de Dieu, un texte de trois pages dans lequel ils présentent leur méthode de travail, les temps forts qu'ils ont vécu. Ils esquissent aussi quelques pistes dans la perspective de la prochaine session du synode. Étienne Pépin, bonjour. Quel est le message de cette lettre
4: L'écoute, c'est le mot de cette lettre au peuple de Dieu. Je cite une écoute dans la confiance qui a permis d'exprimer nos convergences et nos divergences, nos désirs et nos interrogations librement et humblement. Dans la perspective de la prochaine session du Synode en 2024, les délégués appellent à se mettre à l'écoute de tous, des plus pauvres, de ceux qui se sentent exclus, même de la part de l'Église, en particulier les personnes qui ont été victimes d'abus. Ils appellent l'Église à écouter les laïcs, les femmes et hommes, pour le témoignage, pour leur témoignage chrétien qu'ils offrent dans le monde Aujourd'hui, l'écoute de ceux qui souhaitent s'engager, l'écoute de la parole et de l'expérience des prêtres et des personnes consacrées, l'écoute enfin de ceux qui ne partagent pas la foi mais cherchent la vérité.
1: Et le pape François leur a adressé à son tour un message vigoureux fustigeant le cléricalisme.
4: Le pape y va fort, je cite Lorsque les ministres dépassent leur service Et maltraitent le peuple de Dieu Ils défigurent le visage de l'église Avec leur attitude sexiste et dictatoriale Le pape François dénonce ouais, ce qu'il appelle La grande défaite du cléricalisme Le cléricalisme est un fouest, un fléau C'est une forme de mondanité Qui salit et abîme le monde Le visage de l'église Et qui asservit le peuple fidèle et saint de Dieu Un message qui a bousculé les pères et mères synodaux Qui ne s'y attendaient pas Quelles conséquences sur le synode aura ce ce message à suivre.
1: Le document de synthèse finale du synode sera publié samedi soir. Et puis c'est la sortie du 40e album d'Astérix aujourd'hui, L'iris blanc, dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Fab Caro, avec un nouveau personnage qui s'appelle Vice-Vertus qui vient perturber la vie de ce petit village gaulois en, en armorique, un nouveau succès on espère pour Astérix pour Astérix,
0: pardon. <rire> Merci beaucoup Lucie Rispal. Et vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site internet de la radio RCF, rcf un, un pour bien comprendre ce succès d'Astérix. Et Melchior
1: Gormand se penche aussi sur Astérix à partir de 9h, dans je pense donc j'avis.
0: Pour ceux qui sont à l'écoute de RCF et bonjour à tous les autres auditeurs des radios chrétiennes. Très bonne journée, Lucie. On vous retrouve demain à partir de 7h30. Peace.